0: Días, buenas tardes o buenas noches según el momento del día en el que nos escuches bienvenidos a este podcast bienvenidos a 11 metros en nuestro programa número 32 seguimos ahí <risa> avanzando eh, algún día me equivocaré pero de momento vamos bien vamos bien y hoy en un episodio en el cual tenemos que analizar varias cosas hay previa el día de uefa champions league y bueno tenemos un gran partido, tenemos el partido justamente del que vamos a hacer eh, previa, que es el Real Madrid-Inter, jugándose el liderato de grupo. También veremos eh, lo que ha pasado en la última jornada de la Liga Santander, en nuestra quiniela de 15 metros, miedo me da. <ríe> eh, y también veremos un rumor, o sea, esto no lo, no lo tenía pensado hacer, pero... He entrado en el desmarque para ver así un poco la prueba del Madrid y me he encontrado con un supuesto bombazo de Joao Félix que podría irse del Atlético de Madrid en el mercado de invierno. Entonces, si os parece, vamos a arrancar con esa noticia y ya a partir de ahí vamos con Champions y, y con los resultados de, de la quinila de 11 metros que, que me da miedo. Me da miedo a ver cuántas he acertado. Eh, la primera noticia como decíamos, del desmarque, de Jairo izquierda Laos, bombazo a Félix, eh, salida en el mercado de fichajes de invierno. Eh, el delantero del Atlético de Madrid, la apuesta del conjunto rojo y blanco de futuro, parece haberse cansado de Diego Simeone y apunta a su salida en el mercado de invierno. Una operación que nadie podía esperar, con el Atlético de Madrid sumergido en una durísima pelea por acceder a la siguiente ronda de la Champions League y por si fuese, por si fuese poco, eh, no, no descolocarse de la pelea por la liga el martes ha arrancado con un auténtico bombazo alrededor del futuro del delantero portugués de Joao Félix. Y es que según apunta el diario Ash, estaría meditando abandonar el Atlético de Madrid este mismo mercado de invierno tras aceptar que su estilo de juego no se adapta a lo que, existe, a lo que exige perdón, el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid además está lastrado por continuas lesiones y molestias eh, la realidad es que el joven portugués nunca ha sido indiscutible para el Cholo su inicio de temporada el pasado curso levantó algo de ilusión pero en cuanto llegó la primera lesión su importancia en el club se fue esfumando hasta el día de hoy momento en el que es el cuarto delantero de Simeone por detrás de Suárez, de Griezmann y de Correa y en dicha circunstancia tal y como se informa en el citado medio el entorno del jugador ya ha comenzado a buscar alternativas para cerrar la salida de Joao Félix. Este mismo mercado de, de invierno, el mercado invernal. Aunque en el Atlético de Madrid no tiene ninguna intención de perderle eh, si pasan de ronda, ya que si caen en fase de grupos, un posible traspaso del Golden Boy podría maquillar las cuentas eh, de una temporada durísima. Evidentemente si no pasan de ronda de Champions, pues eh, cobran menos. La prima es mucho menor y... Y ahí hasta verían con buenos ojos sacar pasta por, por Joao. Algo que cuando la temporada pasada ganaron la Liga eh, era prácticamente inviable. No, no parecía que algo así pudiera pasar, pero eh, circunstancias de la vida. Esta ha sido una temporada muy muy dura para los rojiblancos y, y podría terminar saliendo, eh, como decimos, Joao Félix del Atlético de Madrid. Eh, ya, no en verano, sino en el mercado de invierno de aquí a menos de un mes. Y bueno, ahora sí que vamos con otra noticia del desmarque, en este caso con la previa del Real Madrid, eh, que se juega ser líder de grupo, líder de su grupo de la Champions, y la noticia del desmarque dice así. Un pulso entre históricos, el Real Madrid, ganador de 13 de UEFA Champions League, y el Inter de Milán, que, con que conquistó el trofeo de mayor prestigio a nivel de clubes en tres ocasiones. La última de ellas, precisamente en el estadio del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, en aquella final de 2010 contra el Bayern de Múnich. Y bueno, estos dos equipos protagonizan un pulso atractivo entre histórico de la competición, con el pase de octavo de final ya firmado por ambos, que van a pasar a octavos, pero con el liderato de grupo eh, en juego y bueno, eh, peleando como decimos por el primer puesto que pueda, que pueda facilitar un cruce asequible en la primera eliminatoria. Pero eh, igualmente, pues nadie lo asegura porque en el bombo estará ya seguro entre los segundos eh, el PSG, pero las posibilidades de tener un cruce benévolo en octavos pasan por acabar líder de grupo para el Real Madrid. Equipos eh, serían equipos como el Manchester City, el Liverpool o el Bayern de Múnich, que ya tienen su primer puesto eh, asegurado y se libraría de momento de ellos, aunque lo he dicho. Eh, te cruzas contra el PSG con Messi, Neymar y Mbappé, que sí es verdad que, que no están teniendo su mejor año en Champions, pero... Eh, te lo encuentras en, en eliminatoria y, y da un poquito de, un poquito de respeto eh, a la cita llega lanzado el equipo de Carlo Ancelotti que comenzó la competición sin ser incluido eh, entre los favoritos con el recuerdo de las últimas semifinales como un techo difícil de superar pero su rendimiento en la Liga Santander ha ido modificando la percepción de un equipo en crecimiento que se ha acostumbrado a ganar en cadena ocho triunfos seguidos, la tercera mejor racha del técnico italiano eh, al frente del equipo madridista sin apenas eh, retoques en su equipo titular. Responde con firmeza al reto que encara eh, cada tres días en un calendario que está siendo demoledor. Y, eso, y si a eso le sumas eh, los palones de selecciones, peor aún. Entonces, eh, todo esto provocó molestias musculares eh, de Karim Benzema el gran ausente del Real Madrid en el encuentro, su referente goleador, que es líder en liga tanto de goles como de asistencias, y bueno, eh, se perder los últimos partidos de fase de grupos, que ya es más materializadora eh, de su carrera con cinco dianas, es la más materializadora eh, en Champions. Y bueno, es la hora de Luka Jovic, que lo, suplir, lo suplió extraordinariamente a Benzema, con un gol y una asistencia ante la Real Sociedad, así que, que se aplique el mismo cuento para el Inter y a ver si hoy tiene un gran partido el chaval que parece que desde que lo ficharon no ha terminado de explotar las expectativas eran muy altas también es verdad que no han tenido demasiadas oportunidades y, y a ver si hoy logra algo potente Jovic y bueno, el liderato, liderazgo recará en uno de los jugadores en mejor estado físico eh, de todo el planeta eh, Vinicius que ha sido decisivo hasta en sus días crisis el jugador al que buscan siempre sus compañeros para destacar eh, en los partidos lanzado, respondiendo con goles saborea el mejor momento de su carrera con el objetivo de de trasladarlo a la competición de mayor repercusión dos tantos en esta edición ambos en sastardones pero sin continuidad goleadora en Champions donde jugó 26 partidos y apenas marcó en 4 de esos 26 o sea, lo que serían 22 partidos sin marcar, Uf, empezó, empezó mal. Un paso más en un crecimiento sin techo, aspirante a firmar el tanto mil del Real Madrid en Copa de Europa, en 454 partidos, el equipo más laureado de la competición, eh, que alcanzó los 999 goles. Eh, le vale al equipo de Ancelotti cualquier resultado ante el Inter que no sea derrota para acabar primero, es decir, un empate o una victoria. Eh, corrigió el traspié ante el modesto Serif en una derrota sonrojante en su vuelta a un Santiago Bernabéu donde apenas ganó uno de sus últimos, partid uno de sus últimos cuatro partidos eh, europeos. El Inter llega en forma al Bernabéu tras una racha de victorias consecutivas en la Serie A y de 11 partidos sin derrota. Entre todas eh, las competiciones culminada con la goleada 3-0 endosada a la Roma de José Mourinho. Solo perdió dos partidos esta temporada ante el Real Madrid en la primera vuelta y contra el Alaccio y consiguió eh, en la última jornada europea el pase a los octavos de final. Eh, tras 10 años de espera. Eh, yo creo que la temporada siguiente a, a ganar esa Copa de Europa, que por cierto se cruzó de nuevo contra el Bayern de Múnich, pero creo que fue en cuartos o en semifinales. Pero no, eh, era el curso 2011-12 y Claudio Ranieri era el entrenador de un Inter que eliminado en octavos por el Marsella entraría en un profundo proceso de involución eh, del que salió definitivamente el año pasado con el triunfo de, en la Serie A. Eh, Antonio Conte dejó al club tras el, tras el título liguero y ahora es Simone Inzaghi, el hombre que devolvió al club milanense el billete para octavo de final. Pero su equipo quiere más y peleará por una plaza como líder de grupo en el Bernabéu El estadio en el que consiguió en 2010 eh, su última Copa de Europa, como decíamos Entonces no era la 10-11, sino la 11-12 Y bueno, el árbitro del encuentro será Felix Bridge el alemán eh, No será Aitekin, que se pitará el Benfica-Dynamo y las alineaciones probables que nos da el desmarque serían tal que así. Para el Real Madrid, Urto en portería, bandas para Carvajal y Mendy, Militao y Alaba en el centro de la defensa, Casemiro medio centro defensivos, próximo. y interiores y arriba Asensio, Vinicius y Luka Jovic. Por parte del Inter de Milán, Jandanovic en portería, eh, Signard de Brigg eh, y Bastoni en defensa... Dumbrich Varela, Brozovic Kalanoglu y Perisic en el centro del campo y arriba Lautaro Martínez y Checo, que está en un estado de forma espectacular y bueno, ya tenemos la previa hecha del partido del Real Madrid y vamos a decidir cuáles son los partidos de esta jornada no solamente lo del día de hoy sino lo de la jornada completa ya que probablemente el jueves analice la jornada de golpe con todos los resultados y y ya haré la, el siguiente pronóstico de la quiniela de 11 metros. De momento no hago pronóstico de la Champions, pero seguramente de cada octavos, pues ya lo haga. Entonces hoy, primer partido, Lisbeth Manchester City, luego PSG Brujas, Ajax Sporting de Lisboa, Oporto Atlético de Madrid, Real Madrid-Inter, Milan-Liverpool, Sáktar Serif, Dortmund Besiktas, hasta llegar lo del día de hoy. Y Mañana, Ceni de San Petersburgo contra Chelsea, Juventus contra el Malmo, Benfica contra el Dinamo de Kiev, Atalanta contra Villarreal, Wolfsburgo contra el Lille, Red Bull Salzburg contra el Sevilla, Manchester United, John Bice y por último el main event de, de la jornada entera, Bayern de Múnich, Fútbol Club Barcelona. Podría ser un partido histórico, ya que el Barcelona después de no sé cuántos años podría quedarse fuera. ...de los octavos de final de la Copa de Europa... ...pero eso también depende mucho de lo que pase el día de hoy... ...en el partido... ...bueno no el día de hoy no, también es mañana... ...habíamos dicho... ...el Benfica-Dinamo que se jugará al mismo tiempo... ...y bueno, con la victoria del Benfica... ...variaciones de Barça eliminados si y empata o pierde... no, ...el Barça pasa a octavos... ...segundo de grupo pero pasa... ...así que a ver qué pasa desde ahí... ...y bueno... ...finalizando... Eh, ...la parte que me toca de Champions League... ...vamos a resolver la tercera quiniela de 11 metros eh, a ver qué pasó me, me da miedo de algún día marcarme un cero porque eh, no sé tengo tengo ese miedo eh, empezamos granada a la vez yo dije 2 y es 1. así que nada sevilla villarreal yo dije x y fue 1. así que nada esta es impresionante. Barça-Betis. Dije que era la única vez de la temporada que iba a por el Barça y ganó el Betis. Así que fue 2 y puse uno. De momento empezamos horrible. O sea, la última jornada también empecé totalmente horrible. Atlético de Madrid dije X y fue 2. Y ahora sí viene el líder de la liga, el que al menos me va a dar mínimo un punto, ya que Real Sociedad-Real Madrid... Yo dije 2 y es 2. Así que aquí tenemos el primer punto. Rayo español dije 2 y fue 1. Partido ahí muy potente. Eh, ahora no me voy a enrollar mucho con esto, pero yo creo que también un poco penoso el tema de, de los árbitros. Ya no solamente por quejarme de cuando favorecen el Barça como el día de Villarreal, pero en el Rayo español, menos mal que ganó el Rayo porque hubo ahí un penalti que, habiendo bar yo no sé, no... Esto yo creo que da para un episodio solo eh, ver lo mal que está el nivel del arbitraje en, en el fútbol español. Y no solamente, como digo, eh, me quejo mucho cuando ven y al Barça porque yo soy del Madrid, pero es que pasa con absolutamente todos los equipos. Eh, y con eso no justificar cuando insultan a los árbitros o cuando, no sé, cosas lamentables, no, no, no hay que irse a los extremos. Pero sí hay que hacérselo mirar y que los organismos que, que gobiernan en, en el arbitraje pongan sanciones gordas porque a ver, una cosa es un error equivocarse, todos somos humanos, todos nos podemos equivocar. Pero es que jornada tras jornada estamos viendo fallos muy graves y bueno, con el árbitro, con muchos linieres, con el VAR y ya no sabes cómo, cómo. qué es lo que tiene que suceder para que se hagan arbitrajes más justos. Pero bueno, seguimos. Elche Cádiz, dije X, fue 1. Jornada paupérrima hasta el momento. Diamantes Asuna, dije 1, eh, es X. Celta Valencia, dije X, es 2. Y Getafe, Atlético de Bilbao, dije 2 y fue X. Es decir, madre mía, solamente he acertado una. De momento, récord negativo hasta el momento. Eh, <ríe> eh, tenía miedo de hacer un cero y la verdad es que me he quedado muy cerca de hacer un cero. Y A ver qué pasa en la siguiente jornada, pero esta de momento ha ido mal, ha ido bastante fatal. Me ha salvado ahí el líder de la Liga, ni Real Madrid. <ríe> y no sé, la verdad es que para la próxima pongo que, que pierde el Barça porque yo tenía la impresión de que ...de que iban a ganar y justamente van y pierden... ...y pierden en casa, y pierden contra el Betis... ...no sé, <ríe> es una cosa muy muy extraña... ...y la verdad es que no sé por qué... ...puse Sevilla Villarreal una X... Eh, ...cuando el Sevilla está mejor está de forma... ...pero supongo que fue por el gran partido que le hizo... ...el Villarreal al Barça en, en el Madrigal... ...pero bueno, perdón, en la cerámica ya no se llama el Madrigal... ...pero bueno, de momento un solo acierto... ...récord negativo de la temporada... Y solamente superable por hacer un pleno al cero, que espero que no pase. <ríe> Así que a ver qué pasa de cara al próximo pronóstico. De momento de champion no lo voy a hacer, lo haré ya a partir de octavos y a ver qué pasa en liga. Y bueno, con esto ya terminamos el episodio. Un poco pauper y esa. <ríe> un poco lamentable esta tercera quinila de 11 metros. Hay que, hay que mejorar. Ha sido. Una quiniela un poco lamentable, pero partido a partido. Y bueno, señores, espero que hayan disfrutado del episodio, tanto al menos como yo al realizarlo, y que tengan un buen día. Nos vemos, eh, bueno, nos vemos el jueves, ya con el resumen de, de esta jornada de la Champions, y con la cuarta quiniela de 11 metros, en la cual espero que salga mejor que esta tercera. Buen día, gente. Chao.